0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 75 von Hoffefunk mit der ersten Sendung zur neuen Saison. So könnte man es zumindest bezeichnen, denn die Verträge sind zum 30. Juni ausgelaufen, zumindest bei einigen Bundesligisten und die Vorbereitung, das erste Training war auch schon in der letzten Woche. Und darauf werden wir natürlich auch blicken. Das heißt, es geht Step-by-Step Step auf die neue Saison zu und es fängt ganz langsam auch schon wieder an zu kribbeln. Jonas, wie geht's dir damit? Ja, David, du sagst es, es fängt an zu kribbeln. Es ist einfach eine geile Phase in der Saison. Klar, letztes Jahr war die Phase deutlich spannender aus TSG-Sicht weil natürlich ein neuer Trainer mhm. immer viel mehr ähm, Unsicherheiten mit sich bringt. Also da ist jedes Testspiel spannend. Man weiß nicht, mit welcher Formation, mit welcher Grundidee kommt ein Sebastian Hoeneß. Was für Spieler mag er? Auf welcher Position setzt er die Spieler mhm. ein? Diese Fragen, die müssen wir uns natürlich dieses Jahr nicht so wirklich stellen, weil wir den Trainer jetzt gut kennen. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach so, in der jetzigen Phase, das Transferfenster hat offen. Es kann jederzeit ein Spieler sich verabschieden zu einem anderen Verein. Es kann aber auch jederzeit ein Spieler dazukommen. Das heißt, kein Platz ist sicher. Du musst dich im Training anbieten, in den, in den äh, Testspielen. Und deswegen freue ich mich einfach jedes Jahr auf diese Phase. Äh, und wegen mir könnte jetzt sofort die Europameisterschaft zu Ende sein. Ich meine, am Sonntag ist noch dieses eine Spiel, aber danach fokussiere ich mich wieder komplett auf die TSG und freue mich wahnsinnig auf den Start der Bundesliga. Ja, ich freue mich auch sehr und was ich zumindest ganz gerne jetzt schon hätte, wäre das erste Testspiel, das, glaube ich, in rund einer Woche gegen Heidenheim ansteht. Ähm, meine ich mich zumindest zu erinnern, aber da ist man ja so ein bisschen flexibel in der Planung. Ähm, es wird natürlich trotzdem ein bisschen interessant werden, wie die neuen Spieler eingebunden werden, gleich zu denen noch mehr. Ähm, und wie sich Sebastian Hoeneß orientiert. Wir haben es ja gemerkt, letzte Saison in der Vorbereitung konnte man schon einige Erkenntnisse gewinnen und dann sind nach und nach Stammspieler um Stammspieler weggebrochen. Man muss es so hart sagen, ähm, was ja auch letztlich erklärt hat, warum Sebastian Hoeneß trotz einer äußerst mittelmäßigen Platzierung äh, verständlicherweise noch auf unserem Trainerstuhl sitzt. Ne? Und ja. jetzt sind wir natürlich auf jeden Fall mal gespannt, egal was noch passieren wird wie die Entwicklung in der Vorbereitung sein wird mit Hoeneß Liebling, zumindest hört man das immer, Angelo Stiller, der bei Bayern 2 ja jetzt jahrelang eine sehr gute Figur in der dritten Liga gemacht hat, erst ja mit äh, äh, Hoeneß Meister wurde, auch das wird gerne mal vergessen, und jetzt sind die Bayern abgestiegen, auch das finde ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Und mindestens genauso interessant, ich persönlich finde ihn sogar noch interessanter, ist David Raum. U21-Europameister, eine tolle Saison mit Fürth gespielt, maßgeblich daran beteiligt, dass dieser kleine Club aus Bayern äh, mal wieder nach, ich glaube, zwölf Jahren aufgestiegen ist. Äh, wahnsinnig viele Vorlagen und jetzt bei uns unter Vertrag auf einer Position, auf der wir äh, ganz sicherlich auch Bedarf haben. Und offiziell auch ein Neuzugang natürlich, unser, ja, eigentlich unser Inventar, Sebastian Rudi, der aber offiziell erst jetzt wieder fest zu unserer Mannschaft gehört und ablösefrei von Schalke wieder zu uns zurückgekehrt ist. Und er hat sich auch sehr positiv darüber gezeigt. Und ich glaube, das sind auf jeden Fall die die, die ähm, im Spieler zu beobachten. Rudi jetzt weniger, aber vor allem eben Raum und stiller. Ja, bezüglich David Raum ist es ja auch noch eine sehr interessante Info dass er sich zwar auf der einen Seite jetzt ja uns angeschlossen hat für den mhm. Trainingsstart, aber er wird uns ja zeitnah wieder verlassen. In, in zwei Wochen. Also heute ist der 9. Juli und in zwei Wochen ungefähr, vielleicht auch ein Tick früher, wird er zu Olympia reisen. Das heißt, es ist ja. eine sehr kurze Vorbereitung für ihn. Ähm, und da, da bin ich auch sehr stolz, dass er da nominiert wurde und froh. Gleichzeitig aber auch ein bisschen bedrückt mich schon, oder würdest du die Rolle der Vorbereitung da nicht so wichtig nehmen wie ich, Jonas? Ähm, ich sehe das ein bisschen differenziert. Auf der einen Seite denkt man natürlich sofort so ein bisschen egoistisch. Ja. David Raum ja. zu 99% eingeplant als neuer Stamm-Linksverteidiger, gehe ich jetzt mal davon Egal, aus. Egal, ob in der Vierer- oder Fünferkette. Wobei er, glaube ich, ganz interessant, ja eigentlich immer Viererkette gespielt hat. Oder täuscht das, Jonas? Nee, das ist äh, auch meine Erinnerung tatsächlich. Aber das mhm. wird sich natürlich mhm. rauskristallisieren. Ja, auch für solche Fragen wäre natürlich die, auch für solche Fragen wäre natürlich die Trainingszeit wichtig. Aber die deswegen sehe se ich es differenziert. Auf der, auf der anderen Seite finde ähm, find ich einfach die Entwicklung, die seit Jahren im deutschen Fußball herrscht, dass Olympia im Fußball gar kein Stellenwert mhm. hat, ja. ja. finde ich auch ein bisschen grenzwertig. Ich meine, Stefan Kunz hat es ja jetzt gerade wieder gesagt, ähm, als er den Kader nominiert hat. Ähm, wo, glaube ich, die einzigen Spieler, die irgendwie über 23 sind, jetzt Max Kruse, Amiri und Arnold. Und ähm, er hat tatsächlich bestätigt, dass sehr, sehr viele Spieler oder auch Vereine ihm mhm. abgesagt haben. Und das finde ich schon eine sehr bedenkliche Entwicklung. Klar, Olympia liegt einfach terminlich unfassbar beschissen im Zeitplan für einen Bundesligist ja, oder generell brutal, für einen Fußball. Und ich verstehe natürlich auch, warum, warum, das so ist, dass Olympia nicht wirklich, nicht wirklich einen Stellenwert hat. Du musst mir überlegen, es gibt so viele, es gibt so viele Turniere ähm, für die Fußballer, wo wirklich richtig Geld dahinter steht. Und bei Olympia, und auch der Verein bezahlt dich ja, und bei Olympia, da geht es einfach nur um Ruhm und Ehre. Also das ist ja, das ist ja so dieses dieses komische Phänomen. Eigentlich ist ja Olympia das größte sportliche Event alle vier Jahre der Welt. Es gibt In, in wirklich fast Sportlern. allen Sportarten, in wirklich genau. fast allen Sportarten. Gerade auch bei Sportarten, wo leider Gottes die Sportler am Ende vom Tag draufzahlen, weil sie eben wenig Sponsoren haben und ihrem normalen Beruf noch nachgehen. Aber im Fußball Absolut. ist das eben nicht so. Gerade bei Sportarten wie zum Beispiel Fußball, wie Tennis, ähm, da gibt es wichtigere Sachen. Zum Beispiel Wimbledon ist viel wichtiger als Olympia. Oder genauso ist die Champions League oder die Weltmeisterschaft viel wichtiger im Fußball als Olympia, weil da einfach Verbände, weil da... Geld dahinter steckt, weil der Verein dich bezahlt ähm, und deswegen hat sich das einfach in eine ganz komische Richtung entwickelt. Ähm, aber ich ja, glaube, es war schon immer so, aber darauf würde ich jetzt an der Stelle nicht wetten. Also es hat schon eine gewisse Geschichte, dass es nicht so wichtig ist. Seitdem ich mich erinnere. Seitdem ich mich erinnere tatsächlich auch, also ob das jetzt in den 70er, 80er Jahren auch schon so war, das kann ich jetzt nicht ja. sagen. Schreibt ähm, also uns gerne, wenn ihr da äh, ja. Fachwissen im Hinterkopf habt, ja. Ja, also ob da, keine Ahnung, irgendwann in den 70er-Jahren dann, dann Gerd Müller dabei war bei Olympia äh, oder nicht, weil dieses Jahr ist es ja ähm, tatsächlich, tatsächlich schon, was, was will man sagen, in C- oder D-Bundesliga-Kader, muss man ja wirklich so sagen. Ähm, Und auch sehr klein, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ähm, 19 Mann, glaube ich. Ja, ja, tatsächlich. Aber ich bin auf der anderen Seite auch froh, dass scheinbar, die TSG nicht zu den Vereinen gehört, die da ein ganz klares Veto eingelegt haben. Nee, offensichtlich. Und, gesagt haben ja. und gesagt haben, so, äh, David, also David Raum, äh, du kommst ja, hier ja, frisch ja. zu uns, du trainierst jetzt mit uns und Olympia kannst du vergessen. Du warst ja gerade erst bei der Nationalmannschaft mit U21. Das heißt, jetzt kommt mal volle Konzentration auf deinen Arbeitgeber, der dich bezahlt. Und scheinbar ist die TSG nicht so und das finde ich durchaus positiv. Ja, Absolut. Und es kann natürlich auch so ein Turnier sein, wo er nochmal weiter den nächsten Schritt macht, wo er jetzt, was er ja auch schon sehr, sehr gut angedeutet hat. Die Frage, die ich mir eben nur stelle, täte es unserer Defensive nicht sehr, sehr gut, sich mal sinnvoll vorzubereiten. Alle Fans, die die letzte Saison verfolgt haben, wissen natürlich, wovon ich rede. Ständig wechselnde Abwehrformationen, äh, also nicht nur Formationen von der Taktik her, sondern vor allem von der personellen Zusammenstellung her. Ich glaube, das ist sogar Bundesliga-Negativspitze bei uns und ja gar nicht mal unbedingt, weil dann die Spiele aussortiert wurden, ganz im Gegenteil sogar ein Kasim Adams hat einige Spiele gemacht, obwohl er jetzt offensichtlich bei Hönes nicht so hoch im Kurs stand oder dann auch ein, ein Nordfight, der nicht, wahrscheinlich nicht eingeplant war für so viele Einsätze, hat relativ viele gemacht ähm, und da wünscht man sich einfach Kontinuität, Stabilität und ähm, hoffentlich kann da David Raum eine Rolle spielen, eben auch für diese problematische Position links nachdem ja Sko nach vorne gezogen wurde bekanntlich, Staphylidis ewig verletzt war, Brandon zum Beispiel ja, was weiß ich der Beauftragte fürs, fürs äh, Cocktail-Drinken Cocktail ist, Jonas, ich weiß nicht, ob du ihm auch auf Instagram folgst, die, die, die Hoffenheim Community macht sich ehrlich gesagt auch ein bisschen zurecht darüber lustig, dass er jetzt unfassbar viel auf Instagram oder Twitter oder beidem postet und halt während der Saison bei der TSG gar nichts. Wobei es da eben auch nicht viel zu posten gab, ehrlich gesagt. Aber der ist dann doch da ganz gut am sein Leben genießen in, wo auch immer er gerade ist. Mhm. Ja, aber was, was ich ein bisschen komisch finde tatsächlich, wir waren uns ja beide einig, dass es Spieler gibt, die uns zu einer Million Prozent verlassen. Aber bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Ja, Fehlen da die Angebote? Oder was, was denkst du, woran das hakt? Ich glaube, es kommen noch Angebote. Ich glaube, wir sind ein bisschen früh dran. Ähm... Aber ich sag mal so, wenn es in den nächsten ein, zwei Wochen gar nichts passiert, sind unsere Karten schon relativ gut. Gerade für die, die eben hoffen, dass so Leute wie Kramer oder Grillo äh, bleiben. Andererseits pff, muss man mal abwarten. Alexander Rosen hat ja auch da was Interessantes dazu gesagt, dass er auch in dieser Saison den Transfermarkt als relativ, ähm, wie soll ich sagen... Dünn einschätzt, dass er glaubt, dass es wieder relativ wenig Transfers gibt und verhältnismäßig wenig Geld ausgegeben wird, mhm. was für uns einerseits natürlich negativ ist, weil wir ja auch Gewinn machen wollen, andererseits gleichzeitig auch positiv ist und Jonas, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich bin auf eine Meldung gestoßen, die vom Kicker kommt dass die TSG Hoffenheim bereit sei, Florian Grillitsch im Sommer 2022 auch ablösefrei ziehen zu lassen. Hat mich das sehr hab überrascht. Das habe ich, tatsächlich, hat mich hab sehr ich tatsächlich auch gelesen, aber es kommt natürlich nicht von der TSG-Seite. Also die TSG hat das nicht bestätigt offiziell. Naja, aber ähm, immerhin vom Kicker, nicht von der, ja, ja. Ja, von der genau. Zeitung mit aber den vier Buchstaben. Die Argumentation ist ja auch ähm, zum Teil schlüssig. Es wurde ja so gesagt, also man kann verkraften, Flo ablösefrei gehen zu lassen, weil er ja auch ablösefrei kam. Sonst wäre da vielleicht ja, so ein, so ein bisschen dabei. die TSG-Logik, stimmt, ja. So, so nach dem Motto: ja, wir haben ihn ablösefrei geholt und ähm, die Bezahlung oder der Mehrwert war jetzt quasi die Jahre, die er, die er bei uns gespielt hat und der er auch erfolgreich gespielt hat. Und wenn er uns dann jetzt am Ende dieses Jahres, also 2022, dann verlassen sollte, dann wäre das zu verkraften. Ähm, ist natürlich jetzt auch eine Frage. Du hast ja bestimmt die Nachricht auch gesehen, dass es scheinbar konkreter wird, dass scheinbar Neapel 10 Millionen geboten hat für Flo. Ja. Das hast du bestimmt auch gesehen. Ja. Was natürlich bestimmt auch daran liegt, dass ähm, Flo Grillic eigentlich, muss man schon sagen, der beste TSG-Spieler bei der EM war. Also wenn ich mir jetzt einen raussuchen müsste, der ähm, bei der EM gut weggekommen ist oder sich sein Marktwert verbessern konnte, dann war es Flo. Auf jeden Fall. Ähm... Aber 10 Millionen, du hast es gerade gesagt, durch Corona kann es sein, dass es so ein bisschen ein Low-Budget-Transfermarkt wird. Aber 10 Millionen finde ich schon ähm, ziemlich ja. wenig. Und die TSG hat dieses Angebot angeblich abgelehnt. Sie wollen, glaube ich, 15. Ja. Ähm, bei einem Marktwert von 18 Millionen. Natürlich bekommt man die ganzen 18 oder 20 natürlich nicht bei einem Jahr Restlaufzeit äh, des Vertrags. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Bei Grillich bin ich, wie gesagt, am ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest am sichersten, dass Florian grille schon sehr intensiv über einen Wechsel nachdenkt. Was da bin genau passiert, auch, auch, ja. Was da genau passiert, steht auf einem anderen Zettel, nämlich wer bietet an und verkauft die TSG überhaupt. Und ich weiß nicht, also Neapel ist sicherlich ein Schritt im Vergleich zu TSG, aber ist das wirklich der große Schritt, bei dem Florian jetzt sagt, Alex, ich will sofort weg, ich habe keinen Bock mehr auf Hoffenheim, weiß hm. ich nicht, ob das schon das große Angebot ist. Dafür lief es doch bei Neapel, außer ich habe jetzt was falsch im Kopf, gar nicht mal so gut. Ja, aber wir haben es ja auch schon angesprochen, der, der Kader muss massiv verdünnt werden, das ist klar. Also es bringt nichts, drei Spieler zu holen und vier zu verkaufen, das wird nichts bringen. Wir ja, Neapel wurde fünfter, das ist schon okay, aber das ist halt einfach Europa League. Ne? Also. Ja. Wir, wir spielen, wir spielen ähm, nicht europäisch. Und jetzt gucke ich mir hier so beim Trainingsbeginn so die Bilder durch und da sind ja auch viele ja. dazugekommen. Also, ein Staphylidis ist wieder dabei, ein Hohenkopf ist wollte ich, wieder dabei. Aber das ist, das ist, glaube ich, eine super neue Information. Also, ich glaube nicht, dass das ja. schon vorher bekannt war, dass Staphylidis offenbar wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmacht. Den hatte man gar nicht mehr auf dem Schirm. Muss Dann, ich auch ehrlich äh, zugeben. Ja, eigentlich, Hochma, ein, Gestand, wie schon gesagt eigentlich ein gestandener Bundesliga-Profi, Costa Staphylidis. Dann äh, äh, Brun Larsen ist wieder dabei. <lacht> ja. und, und Aber ich habe noch auf keinem Bild, habe ich bis jetzt, wie gesagt, äh, Brannett und Belfodil gesehen. Aber nee, nee, wer nee, dabei. Nee. Brannett, Brannett und Belfodil, die sind noch nicht bei der Mannschaft. Ja. <lacht> da nimmt sich was man dann sind viele Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Und warum Brandon und Belford noch nicht bei der Mannschaft sind, ist nicht, ist nicht klar, ist nicht bekannt, wurde auch nicht mhm. kommuniziert. Und ich glaube, jeder kann sich denken, woran das liegt. Da soll ja. äh, eben Aha. ein Verein gesucht werden, oder nicht? Das dachte ich mir auch, aber zum Beispiel ein Kasim Adams Nuhu steht auf dem Platz. Ja, aber ja da war die Situation ja schon ein bisschen... Wobei, eigentlich ist die Situation relativ vergleichbar von Adams und Belfodil. Beide haben nämlich phasenweise das Vertrauen von Hoeneß genossen und wurden dann zum Ende der Saison ausgemustert. Auch ehrlich gesagt zu Recht, sage ich ungern, aber dafür gibt es schon Grundlagen, sage ich mal. Und bei ja. Brennett war das ja so sehr, sehr, sehr konstant. Das ist nochmal ein anderer Fall, das stimmt. Jetzt hätte ich da eine, eine These, die jetzt auch ein bisschen... Zu, zu wem? Bisschen äh, zu warum Adams Nu zum Beispiel noch da ist oder jetzt mittrainiert Ja, ich hätte auch also, eine. Äh, las, Lass dir uns gerne mal hören. Jetzt ähm, gehen wir mal davon aus, also Innenverteidiger, klar, Hockmar ist jetzt noch dazugekommen, ja. aber Posch ist jetzt gerade noch im Urlaub. Innenverteidiger <lacht> sind auch viele noch verletzt. <lacht> mhm. Vielleicht brauchst du im Training für die ersten Wochen einfach ein paar Verteidiger. Sparringspartner, mit meinem genau, Boxen sagen. Genau, wohingegen natürlich Stürmer äh, genug eigentlich da sind. Und ein Belfodil brauchst du vielleicht nicht, deswegen haben sie zu Belfodil gesagt, ey komm, und bei Nuhu wird vielleicht so ein bisschen geguckt, weißt du, du weißt ja auch nicht, wie kommt ein Pico zurück, wann kommt ein Hübner zurück. Stimmt, bei Pico gibt es ja auch massive Probleme, das darf man nicht vergessen, da hatte man ja das Gefühl, er kommt im Juni noch zurück ähm, und jetzt ist Essig, also gar nichts und das, das ist wohl auch in Stocken geraten, leider. Ja, und das könnte, könnte meine These so ein bisschen sein, dass man bei ihm sagt, ja okay, es ist noch nichts final bei Adam Snuhu, das heißt, es könnte auch sein, dass er irgendwie bleibt, aber ich denk, bin mir schon relativ sicher, dass beim erstbesten Angebot ähm, da nicht lange diskutiert wird und dass man dann nicht denkt, nee, nee, der ist unverkäuflich, also das wird es auf keinen Fall sein, <lacht> aber dass man ja. bei ihm jetzt nicht so klipp und klar gesagt hat, nee, das wird nichts, sondern wir lassen dich erstmal mittrainieren, aber wenn wir dann vielleicht einen Ersatz gefunden haben, dann sind wir auch sehr gerne bereit darüber zu reden, ob wir dich ziehen lassen. Ja, ganz genau. Interessanter Gedanke. Ähm, ja, und es ist natürlich auch generell ein Problem, muss man mal ehrlich sagen. Falls es sich zieht und zieht und zieht, dann wird es mit Sicherheit daran liegen, dass keine Angebote kommen. Gerade bei Brannett kann ich mir nicht vorstellen, wer soll Brannett denn jetzt holen? Ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass vielleicht in der niederländischen Liga, wo er vielleicht schon von früher noch ein gewisses Standing hat. Ja, hat da, okay, okay hat er da irgendwelche, ja. irgendwelche Connections zu ehemaligen Jugendtrainern oder zu irg irgendwie ehemaligen Trainern, die eigentlich grundsätzlich wissen, was er kann. War kann ja auch schon Nationalspieler, muss man, muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der jetzt quasi so ein bisschen die Chance wittert, ihn sehr günstig schießen zu können. Und sagt, ja, den kriege ich wieder hin, den Brannett. Der verdient, der, der spielt ja auch nicht umsonst bei uns. Ne? Ich gehe fest davon aus, dass er mal auf jeden Fall seine 2 Millionen hat. Ähm, einfach so, weil so, er, viel, so viel weiß ich nicht. so viel weiß Also, ich denke schon, dass er an die sagen wir mal, Andy 2 Millionen kriegt. Einfach auch, ähm, nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle. Äh, ja, Joshua Brannett war einfach niederländischer Meister und Stammspieler mhm. in ja. Holland und Superpokalsieger auch in Holland und zweifacher holländischer Nationalspieler. Und die Spiele waren natürlich alle nicht, äh, als er bei uns unter Vertrag stand, sondern mhm. davor. Da galt er als sehr, sehr vielversprechend. Na ja gut, äh, Tim Wiese saß bei uns auch nicht umsonst auf der Tribüne. <lacht> ja, oh Gott, das ist ein interessanter Vergleich. Oh Gott, oh Gott, Obwohl das natürlich eine ganz andere Zeit der TSG war, das muss man jetzt schon ein bisschen... Ja, da, da fischen wir jetzt in ganz, ganz trüben und, und, und Gewässern, die man eigentlich gar nicht mehr anpacken will. Das war wirklich, einiges ja, da einige das das sind Löcher, die schon lange zugegraben sind und die wollen wir auch nicht wieder aufbuddeln. Ja, das sind echt alte Wunden so ein bisschen. Ist natürlich mittlerweile fast schon witzig, aber eigentlich auch auf eine Art traurig, auch finanziell gesehen. Gut, ja. nochmal kurz zurück zum, zum Training, was wir auch beobachtet haben. Keine so große Überraschung, aber trotzdem erfreulich, weil manche da Sorge hatten. Munas Dabur ist auch direkt wieder ins Training eingestiegen. Die ja. Probleme mit dem Visum scheinen sich gelöst zu haben. Er hätte mich jetzt auch überrascht, aber... Ich habe mehrfach gelesen, dass man sich da große Sorgen macht, dass eben er dann einfach komplett irgendwie zurückkehrt oder Probleme hat, wieder reinzukommen. Ähm, ich habe da keine Infos zu, ich weiß nur, er spielt wieder im Training äh, eine Rolle und ist hat hat auch wieder äh, sein, sein Lächeln wieder gefunden, nachdem das ja wohl jetzt eine ziemlich schwierige Zeit für ihn war, äh, nach, einer, nach einer ordentlichen Hinrunde eigentlich. Mhm. Ja. Ja, soweit. Soweit, ähm sind eigentlich alle Gesichter, wo man erwartet hätte, jetzt wieder auf dem Trainingsplatz. Ähm, es geht wieder los und ja, was gibt es noch? Hast du noch Informationen zur TSG auf dem Zettel? Nee, also was ich auf jeden Fall erfreulich halt wahrgenommen habe, ich habe kurz ins Video reingeguckt und die Fotos gesehen, dass ja eben am 4. Juli der Trainingsauftakt war, also am Sonntag. Und da auch wieder Zuschauer zugelassen waren. Ich hätte mit ein bisschen mehr gerechnet, aber es gab ja auch Corona-Auflagen und es hat extrem oder teilweise geregnet. Deswegen waren leider nur 200 Leute ungefähr da. Aber ähm, war wirklich cool und ich habe sogar gesehen, ne, also keine F Vorurteile oder äh, Verurteilungen oder sonstes äh, äh, Fotos bzw. Autogramme waren dennoch möglich. Mit Maske ähm, und wurde trotzdem gemacht, was natürlich auch ein, ein feiner Zug ist ähm, und gerade vielleicht auch bei äh, im Freien und bei den niedrigen Inzidenzen eigentlich auch vielleicht gar kein so großes Problem an sich. Das ist auf jeden Fall okay, es wäre natürlich schon ein bisschen ernüchternd gewesen, ähm, wenn nach dem, nach dem Training starten, dann stehen da die Fans und dann läuft man da einfach winkend vorbei. Das macht man natürlich nicht. Ja, sehr, das, wir haben ja auch kurz drüber geredet, dass es dann natürlich richtig cool wäre, da hinzufahren. Gleichzeitig natürlich dann auch schade wäre, nicht mal ein, zwei Fotos äh, machen zu können. Aber das war dann wohl doch, wie gesagt, mit Maske äh, der, bei den Fans und unter freiem Himmel halt zum Glück möglich und hat, glaube ich, dann auch die, die Fans äh, äh, sicherlich gefreut, nochmal oder erstmals wieder nah bei der Mannschaft zu sein. Ja. Gut, ähm... David, mal eine ganz andere Frage. Hm. Wie zufrieden bist du eigentlich mit dem Finale, was jetzt am Sonntag kommt? Italien gegen England? Auf dem Papier wirklich sehr zufrieden. Ist wirklich so ein Finale, was man sich eigentlich nur wünschen kann, auch als Organisator einer EM. Zwei sehr traditionsreiche Fußballländer mit einer großen Fanszene, mit großen Erwartungen, wo der eine ewig nichts mehr gewonnen hat, England und Italien auch aus eigener Sicht auch lange nichts mehr gewonnen hat, auch wenn das, glaube ich, nur äh, 15 Jahre zurückklickt. Aber was ich eben spannend finde, ist dieser große, große Gegensatz. Also ich bin ja ehrlich gesagt klar, auf der italienischen Seite, auch wenn es natürlich rein historisch gesehen interessanter wäre, wenn England gewinnt, aber einfach der fußballerische Ansatz von England kann, glaube ich, keinen überzeugen. Vielleicht, Jonas, fallen dir noch noch Pro-Argumente ein. Und wenn ich den Kader sehe und sehe dann den Spielstil, möchte ich fast kotzen. Ähm, gleichzeitig sehe ich dann den italienischen Kader wiederum der gut ist, aber jetzt nicht so gut, dass man ihn ähm, im Favoritenkreis, im engsten Favoritenkreis gesehen hätte, muss man mal ganz ehrlich sagen, das, mit Ausnahme vielleicht von ein paar Spielern, wie natürlich Chiro Immobile, der international nicht, die, nicht den Ruf hat, den er vielleicht verdient, auch durch seine Dortmund-Zeit, ähm, aber da sind natürlich auch viele Spieler mit dabei, die sind eigentlich weit weg von der Weltklasse. Und trotzdem funktionieren sie als Team sehr, sehr gut. Wir haben schon darüber geredet und können fußballerisch auch, ehrlich gesagt, ähm, begeistern. Mhm. Und das ist der interessante Gegensatz. Und da wünsche ich mir schon, als jemand, der jetzt eigentlich weder, natürlich weder Italien noch England-Fan ist, aber würde ich mir schon wünschen, dass eben die Mannschaft, die wirklich Fußball spielt, auch den Titel holt und irgendwie, ja, aber das kann man natürlich auch komplett anders sehen. Das ist ja... Ja, man Klar. sucht natürlich so ein bisschen als objektiver Beobachter, sucht man so ein bisschen, man versucht sich selbst zu ergründen nach Sympathien für das ein oder andere Land. Genau. Weißt du, was ich meine? Und dann, also ich habe ähm, auch sehr viele Kommentare so bei Social Media gelesen, auch immer nach den Spielen, wenn das dann so gepostet wird von Sky, von ARD, von Kicker, wie das Spiel ausgeht. Da schreiben ja immer alle ihre Meinung darunter. Und ich habe so oft schon gelesen, oh, hoffentlich werden die Italiener im Finale von den Engländern zerpflückt. Die sind Echt? so unsympathisch. Genau. Auf der Natürlich wegen diesem, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber dieses, ähm, diese Aktion von Immobile, ja, wo ja, ja, da, ja, wie ja. der sterbende mhm. Schwan äh, zugrunde gegangen ist und dann, als der Ball im Tor war, steht er auf und sprintet zum Jubel. Also ja. ich sagte, das ist doch äh, augenzwinkernd, das ist doch ganz normal. Das ist doch einfach nur typisch italienisch. <lacht> <lacht> ja, aber nee, also erstens mal genau so war es tatsächlich, dass man dann guckt, okay, mit wem kann man mit Fieber noch außer Deutschland, weil ich schon so ein bisschen ja, die Befürchtung ja. hatte, dass es für genau. Deutschland schwierig wird. Ich hatte gerechnet damit, dass es ein bisschen besser laufen wird und war nach dem Portugal-Spiel ja. auch einigermaßen hyped. Aber Italien hat einen relativ schnell so mitgenommen und wir waren ja auch früher sehr, sehr oft in Italien und das hat dann vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Effekt, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das wirklich... Es, es ist ja auch ab, schade, ob das wirklich aber, so erwähnenswert ist mit dieser Immobile-Aktion. Aber warte mal, ich war, ich war noch nicht ganz fertig mit meiner, ach so, mit meiner sorry, Argumentation. Sorry, sorry, sorry. Nämlich, dann kommt ja noch mal das andere Spiel, ähm, das jetzt natürlich auch viele geschrieben haben. Hoffentlich ziehen. Ja, äh, die ich weiß, was du meinst. Den Engländern im Finale die Schuhe aus, weil die so unsympathisch sind. Also, da gab es ja äh, erstens mal die Aktion, dass die die ganze Zeit ähm, die bei der Nationalhymne buhen. Also, ich bin jetzt kein Verfechter davon, dass ich jetzt sage, Nationalhymne ist so heilig, da darf man nichts machen, aber es ist natürlich einfach unsportlich. Weißt du, also da, Aber das hat jetzt nichts auf der, auf der sportlichen Ebene zu tun. Und dann kommt natürlich noch dazu, und das geht natürlich gar nicht, mhm. dass beim Elfmeter ähm, von Harry Kane ähm, Schmeichel im Tor mit einem Laserpointer geblendet wurde. Ja, habe ich, mit, hab ich mitbekommen, ja. Und das geht natürlich gar nicht. Also, unabhängig davon, dass natürlich der Elfmeter einer der größten Witzentscheidungen ist, die ich in meinem Leben ja, je Jonas, gesehen habe. Und hab. Achtung jetzt auch an die Zuhörer, jetzt verfolgt wieder eine interessante äh, Szene aus dem Hoffefunk. Ich habe nämlich die Szene nicht gesehen äh, in dem Moment, weil ich äh, so spät leider nicht mehr wach sein konnte. Ja, ich und das mir spiel die Hand, mich das leider, ich, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, mich leider sehr, sehr ermüdet hat, was mit Abstand an der englischen Spielweise liegt und ich einfach froh war, dass Italien schon durch ist. So. Und dann habe ich natürlich die ganze Berichterstattung trotzdem mitbekommen und habe mir deswegen gestern, wo ich eigentlich sehr wenig Zeit habe, noch mal eine Zusammenfassung angeguckt. Ich glaube, es war von Sky oder von The Zone und mhm. sie hatten doch ernsthaft keine Wiederholung der Szene mit drin. Und jetzt gucke ich gerade nochmal, ich schwör's dir, ich schwöre es dir. Und jetzt mache ich nämlich nochmal live das Gleiche. Du kannst nochmal kurz über die Szene reden und ich gucke mir nochmal live zum ersten Mal richtig diese Szene an und sag mal. Äh, live meine Reaktion dazu, weil ich auch wirklich sehr viel dazu gelesen habe. Aber ich werde auch ehrlich sagen, wenn ich der Meinung bin, es war doch einer, weil alle haben geschrieben, es war kein Elfmeter gefühlt. Oder aber nicht. bei der bei der ersten Zusammenfassung, die du gesehen hast, hat man die Szene schon einmal gesehen, oder? Ja, aber, aber erst nur in Mal, live -Zeit. Nicht im Zoom und nicht verlangsamt. Mhm. Und es gab auch keine zweit nicht zum, zum zweiten Mal. Und es wurde auch nicht also ausführlich einfach so, kommentiert. So nach dem Motto einfach ja, da war ein foul an Sterling und danach war ein Elfmeter. Ja, ich weiß nicht mal, ob das Wort umstritten viel ehrlich gesagt. Jetzt, okay, aber du kannst gerne schon mal anfangen zu erzählen, während ich mir hier mal die 20 Sekunden kurz angucke. Also ich finde es auch natürlich schwierig, es in Echtzeit beurteilen zu müssen. Also Manuel Gräfe hat danach auch als Schiedsrichter-Experte gesagt, dass man ähm, mhm. das nicht unterschätzen darf, wie schwer das zu sehen war in, in Echt. Weil nämlich da ah, Sterling ist so klein und quirlig ja. und er will ihn natürlich auch. Er, er macht es auch clever, aber Fun-Fact, also ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter bei dem Spiel das schon wusste, aber es gibt ja seit neuestem einen Videoschiedsrichter. Vielleicht wusste er das nicht, aber er muss, sich sehr, er muss es Ach, sich ja, ja gar nicht in live -Zeit angucken. <lacht> ähm, okay, jetzt sehe ich es gerade. Und dann sind wir wieder an diesem Punkt, oh. dieser, Ja, ja, also wenn du es dir ganz langsam ei, anguckst, ei, ei, eigentlich, ei, ei, eigentlich ei. passiert gar nichts. Der erste Fuß, wo man denkt, er trifft ihn, da trifft er ihn auf gar keinen Fall... Und dann ist es eigentlich nur dieser kleine Rempler, wo aber Sterling schon schon Cheps ist. Also Sterling er, ist er, ja schon im Fall. Er kippt quasi schon vor dem Rempler und der Rempler reicht eigentlich nicht, denke ich. Ja. Zumal ja. er vorher schon... Boah. Und dann sind wir wieder bei dem Problem. Ähm, hier wird jetzt gesagt, er darf es sich nicht nochmal angucken, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Aber auf der anderen Seite gibt es Spiele... Da guckt sich der Schiedsrichter einfach so, kein Mensch weiß warum, aber der Schiedsrichter guckt sich irgendwelche Szenen trotzdem nochmal selbst an. Und ab dem Zeitpunkt, wir wissen ja, ab dem Zeitpunkt, wo sich der Schiedsrichter es nochmal selbst anguckt, also außerhalb vom Spielfeld, darf er nochmal komplett neu entscheiden. Also warum das nicht jetzt machen? Ich habe ich hab gehört tatsächlich, nee, stimmt gar nicht, ich habe gelesen, ich glaube es war von Jochen Drees, auch ein Bundesliga-Schiedsrichter, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, dass die Regelung hinsichtlich des Videoschiedsrichters anders ist als in der Bundesliga. Also, dass die Hürde wohl relativ hoch ist, bis der Videoschiedsrichter eingreift. Und dass es auch so formuliert sei. Mhm. Das ist, wie gesagt, ein Statement von einem deutschen Schiedsrichter zur EM, der wohl irgendwie als vierter Offizieller oder irgendwie eingesetzt wird. Ich weiß es gerade nicht mehr. Trotzdem, es ist kein Elfmeter. Ne? Die Frage ist eben, ist es eine klare Fehlentscheidung? Auf diese Diskussion habe ich gerade keine richtige Lust. Aber sagen wir, sagen wir mal anders. Wenn es diesen Elfmeter gegen Hoffenheim gibt, bin ich aber dermaßen am rumbrüllen, gerade wenn es eben genau. so ein wichtiges Spiel ist, wie, wie in dieser Situation. Und das ist einfach Wahnsinn und schon äh, ist sehr, sehr ärgerlich. Muss ich dir dann auf jeden Fall zustimmen. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen vielleicht eine kontroverse Diskussion hin, aber es ist leider relativ eindeutig, ne? Ne, ich habe danach auch viel mit Freunden geschrieben, die das Spiel natürlich auch geguckt haben. Sind die der gleichen ähm. Meinung? Ja, ja, also ich, ich habe niemanden bis jetzt ähm, aus meinem bekannten Freundeskreis gehört, der gesagt hat, doch, das war einer. Äh, also viele sind da wirklich auch knallhart nee, ja. und sagen zum Beispiel, ähm, ja, das ist so klar eine klare Fehlentscheidung, da muss der Videoschiedsrichter eingreifen und sagen, klipp und klar klare Fehlentscheidung. Andere haben ein bisschen mehr Verständnis und sagen, ja gut, es ist vielleicht nur zu... 99 oder zu 95% Prozent eine Fehlentscheidung und deswegen darf er sich es halt nicht nochmal angucken, aber sie hätten ihn auch nicht gegeben. Aber, aber keiner mh, sagt, mh. ja, da wird Sterling aus dem Tritt gebracht, den kann man schon geben. Oder das ist ein 50-50-Elfmeter. Aber weißt du, warum, also ich habe schon eine relativ klare Idee, warum dieser Elfmeter gegeben wurde. Hast, hast, du, hast du? auch? Weißt du auch, was ich meine damit? <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Weißt du auch, was ich meine damit? Ähm, ja, weil es gab ja vorher eine kurze Szene, wo, wo Harry Kane auch schon mal gefault wurde, aber wo, wo ich auch keine Elfmeter gegeben hätte. Meinst du das? Ach so, das könnte natürlich psychologisch auch ein bisschen eine Rolle spielen. Dass es die, die zweite kritische Situation war. Könnte eine Rolle spielen, meinte ich aber nicht. Die Bewegung, ich habe es mir jetzt ja gerade viermal angeguckt, die Bewegung vom Verteidiger. Ich glaube, man spricht das Mähle aus. Wenn man die Bewegung ja. ganz langsam anschaut, denkt man, ist man sich sicher, da kommt das Foul. Weißt du, wie ich meine? Ja, es wirkt die so, Bewegung da kommt Sterling ist auch überragend. Nein, nein, aber, hätte, lass mich mal ganz äh, kurz ausreden, ja. genau. Man denkt, es kommt das Foul, aber Mähle zieht im letzten Moment zurück quasi und stellt das Bein auf den Boden. Und deswegen ist es kein Foul, weil er im letzten Moment, es wirkt so, als würde er relativ unbeholfen treten, tut es aber dann doch nicht. Und deswegen verstehe ich ja. total, warum der Schiedsrichter das denkt. Weil die Bewegung war sehr typisch und du hast recht, jetzt kannst du noch mal was zur Sterling's Bewegung gerne sagen. Und das ist ja der Punkt, also Sterling auch, Sterling hat, es, ähm, hat die Bewegung, dass es wie ein Foul wirkt oder dass er den Elfmeter mhm. wollte, überragend gemacht. Also ich glaube tatsächlich auch, dass 95% der Schiedsrichter nur in Echtzeit, so wie es früher war, den Elfmeter gegeben hätten, weil er da so schnell reinzieht, weil das Bein vom Verteidiger da so schlecht steht und weil, da ja. er, weil er noch in die Zange genommen wird. Den und ich, ich glaube, der Schiedsrichter geben. steht nicht ganz ideal, ja. der steht so ein bisschen von hinten. Äh, ja. Ja. Aber für genau diese Momente mhm. haben wir doch den Videoschiedsrichter, wo man sagt, nein, das reicht nicht für einen Elfmeter und das reicht klar nicht, weil und jetzt kommt, jetzt kommt meine Meinung, eigentlich kannst du bei 11 Metern, wenn die kleinste Berührung da ist, in einer Superzeitlupe, eigentlich immer sagen, es war keine klare Fehlentscheidung. Also da müsste es wirklich äh, eine Andy möller schwalbe sein, der, wo der wirklich 20 <lacht> Meter über den Fuß springt, wo gar ja. keine Berührung da ist. Aber ansonsten sind wir mal ehrlich, selbst wenn kein Kontakt am Fuß da ist, es ist immer bei den heutigen Verteidigern ein, ein kleiner, eine kleine Berührung am Oberschenkel oder eine kleine Berührung am Arm da. Und dann kannst du in der Superzeitlupe immer sagen, ja, äh, vielleicht ist er deswegen gefallen und es ist keine klare Fehlentscheidung, weil er pustet ja. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, <lacht> deswegen äh, erschließt sich mir dieses Ding nicht. Da hätte ich halt einfach gesagt, in dieser Situation, vor allem muss müssen mal die Wichtigkeit des Spiels überlegen. Hätte ich einfach gesagt: So, ja, so eine wichtige absolut. Entscheidung. Geh raus, es dir an und danach, wenn du es dir in drei Super Slow-Mos angeguckt hast, dann musst du die Entscheidung treffen und dann musst du aber auch danach zu den Interviews gehen und musst deine Vertra Entscheidung äh, vertreten können. So stehen jetzt alle da, wie die Hans Würste. Der Schiedsrichter denkt sich, ja gut, ich habe halt so entschieden und mir hat keiner aufs Ohr gesagt, das ist eine klare Fehlentscheidung. Der VAR denkt sich, äh, ja gut, es war ja ein Kontakt da und die Dänen stehen jetzt da und denken sich, was eine Scheiße. Und ja, damit und ist ja auch keinem geholfen. Und die Dänen waren ja verständlicherweise auch richtig gehypt die ja auch, glaube ich, vor rund... Nee, etwas, etwas weniger als... Nee. Vor rund 25 Jahren den Titel gewonnen haben, ähm, aber trotzdem natürlich niemals damit gerechnet haben, unter die letzten vier zu kommen und... Ne, England hat jetzt kein wirklich so gutes Spiel gemacht, dass es ganz sicher war, dass sie das gewinnen. Absolut nee, nicht. Aber, äh, du hast richtig gesagt, das ist ja auch noch die, die Zusatzgeschichte zu, dem, zu der Eriksen-Geschichte, was ja allein schon eine riesen, riesen Storyline wäre Richtig. Von, ja. für Dänemark. Aber dass einfach 1992 Dänemark ja schon Europameister wurde mit ah, dem Vater... Zwe 92? Ja, 92. Dann hatte ich um zwei Jahre falsch... Äh. Ja, genau, mit, mit oh, Peter Schmeichel, ne? Ja. Genau, genau mit dem Vater von Schmeichel äh, im Tor, das ist natürlich schon, schon geil. Aber absolut, man, muss ehrlich sagen, man muss ehrlich sagen, hätte Dänemark den Einzug ins Finale spielerisch verdient, nach, dem, nach den 120 bzw. 90 Minuten? Nein, auf keinen Fall. Nee, das wollte, klar, ich damit, das wollte ich damit ja. nicht sagen. England war klar besser. Das ist, wie es natürlich dann passiert, ist einfach nur extrem bitter. Und, man muss es auch sagen, das Parallelspiel, Spanien-Italien, da war Italien äh, Dänemark sozusagen. Also Spanien war die klar dominantere Mannschaft. Es Haben heißt, aber wir... relativ wenige Chancen daraus kreiert, fand ich. Ja, sie wurden am Schluss besser, aber sie waren äh, Schluss, die meiste Zeit das dominante, das, das, die dominante Mannschaft. Also hätten wir am Ende ein Finale gehabt, Italien-Dänemark, dann wären die beiden Mannschaften im Finale gewesen, wo im Halbfinale den sie fußball gespielt hätten. Ja, ja, okay, bezogen jetzt mal auf das eine Spiel, ja. ja. Also ja. ich muss auch generell sagen, die Halbfinals waren beide gar nichts zum mit der Zunge schmalzen. Außer natürlich die Spannung am Ende. Aber es geht ja eben nicht nur um Spannung, sondern auch um ein gutes Fußballspiel. Und das war eben zwischenzeitlich absolut nicht gegeben, fand ich. Ich glaube auch tatsächlich, also ich müsste jetzt nochmal genau überlegen, ob es noch ein schlechteres gibt. Also da lege ich jetzt auch nicht meine, meine ähm, Füße dafür ins Feuer. Aber ich glaube, dass das Halbfinale bis jetzt das schlechteste Spiel von Italien war. Ja, ja, also das, das stimmt. Und ich habe ja sogar das dritte Gruppenspiel noch mal sehr aufmerksam ähm, in, in der Kneipe gesehen. Und da hat ja sogar die B11 gespielt. Und sogar das ja, war also das, dafür einigermaßen überzeugend, glaube ich, gegen Wales, wenn ich mich nicht irre, für die es um alles ging. Die natürlich in Bestversetzung gespielt haben und Italien hat einfach mal sechs, sieben Stammspieler geschont. Ne, da haben jetzt auch keine total schlechten gespielt, das will ich damit nicht sagen, aber die haben die eingespielte Stammelf geschont, die auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung äh, gespielt hat und ja, wie gesagt, seit 30 Spielen ungeschlagen ist. Und ja, aber so ergibt sich eben dann das Finale, das, das, das geschichtsträchtige Finale England gegen Italien. Es ist von den Namen her jetzt wirklich ein sehr schönes Finale. Ähm, es erzählt auch eine Geschichte, also allein wenn England jetzt gewinnt, diese It's Coming Home Geschichte, dass England endlich mal einen Titel gewinnt. Und auf der anderen Seite natürlich Italien, die jetzt natürlich 2006 auch schon einen Titel gewonnen haben und jetzt nicht so wie England dastehen, aber die man einfach, ähm, denen man vor dem Turnier nicht die große, ähm, die große Chance gegeben hätte. Deswegen ein schönes Finale. Ich hoffe einfach nur... Ich bin da jetzt nicht so festgefahren, dass ich mich klar auf eine Seite stelle. Ich hoffe einfach ja. nur, dass es ein sehr gutes Spiel wird. Oder auch von mir aus ein Elfmeterschießen. Also bei Spielen, wo ich ein objektiver Zuschauer bin, finde ich Elfmeterschießen einfach immer geil. Ja, absolut, absolut. Ich hoffe eben einfach nur, dass es in der Mitte nicht diesen, diesen Knick gibt, bei dem ich dann wieder so, so böse müde werde. Aber ein Finale hat natürlich noch mal eine ganz, ganz eigene Spannung, muss man sagen. Und ich glaube wirklich, mein Eindruck ist, dass beide Fanlager sehr, sehr gehypt sind. Und das eine... Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber auch gar nicht mehr so viele Themen. Trotzdem hätte ich noch eine Frage an dich zum Thema EM, das mich so ein bisschen beschäftigt hat. Im Prinzip, kritisieren zumindest manche, und ich kann das gar nicht so richtig äh, dementieren, hat England ja sowas wie eine Heim-EM. Und jetzt dürfen von, aus Italien 1000 Fans ins Stadion, wie großzügig. Was ist da dein Eindruck? Ist das nicht auch eine Art von... Ja, Wettbewerbsverzerrung ist vielleicht zu hart gesagt, aber schon hat schon irgendwie ein Geschmäckler. Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Auf der einen Seite ja, weil es ja eben so als paneuropäische genau, Europameisterschaft das, das ich äh, auch, genau. angekündigt wurde. Aber im Normalfall ist es ja, ist, ähm, ist ja jede Europameisterschaft bzw. jede Weltmeisterschaft. Ähm, ortsgebunden, also nur vielleicht mal ich glaube 2008 war es, wo es mal Österreich und Schweiz war, weil eben ein Land alleine nicht genug Stadion hatte aber ansonsten 2006 <lacht> da war es ja auch nur in Deutschland oder 2014 nur in Brasilien da hat ja immer eine Mannschaft eine Heim-EM äh, oder WM ähm, aber klar, wenn man es so ankündigt ja, aber es, war eben, es war eben an, an, und das, was ich tatsächlich nicht ganz genau weiß, ist das, war, das kann doch nicht so geplant gewesen sein, dass man sagt, ja, die Engländer spielen einfach immer in England. Also, da, das, das, das ja. widerspricht zumindest der Ansage. Der Ansage einer europaweiten EM. Irgendwie. Mhm. Gerade auch, weil das natürlich eine Benachteiligung von Ländern ist, die kein eigenes Stadion ähm, mit ins Turnier bringen, sage ich mal, ne? Ja, aber da ist es auch wieder sowas. Also, ich habe letzt wieder gedacht. Ähm, irgendwann letzte Woche abends gab, kam auch wieder Markus Lanz, wo dieses Mal auch ein bisschen über Fußball geredet wurde und Claudia Neumann war zu Gast. Claudia Neumann hat tatsächlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen, hat sehr gut geredet. Ähm, und sie hat auch gemeint, dass zum Beispiel ähm, Spiele, die vorher, es war zum Beispiel angedacht, dass ähm, Bilbao und noch irgendein Stadion, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube in Großbritannien, Bilbao und ein Stadion in Großbritannien sind ausgeschieden vor der Europameisterschaft wegen Corona, weil die das nicht machen wollten. Und für Bilbao ah, okay. ist dann das Stadion Sevilla gekommen und die anderen Spiele von dem anderen Stadion, wo mir gerade der Name nicht mehr einfällt, die sind dann einfach zusätzlich auch noch nach St. Petersburg gegangen. Das heißt, St. Petersburg, Russland hatte dann einfach sieben Spiele. Und dann, jetzt muss man einfach nur der aufmerksame Beobachter sein und sieht, aha, wer sponsort denn ganz, ganz viel ähm, bei der Europameisterschaft, wer ist denn auf jedem zweiten Banner? Richtig, Gazprom. So, und Gazprom ist natürlich auch der Sponsor nicht nur von Schalke, sondern auch von Zenit St. Petersburg. Dann können wir eins und eins zusammenzählen. Und jetzt weißt du auch, hat, wie nämlich die hat ganzen... Hat Geschmäckle zumindest. Also muss man zumindest ja, mal drauf... Du, bei, bei, bei der UEFA hat äh, alles eigentlich ein Geschmäckle oder beziehungsweise alles gar kein Geschmäckle wäre, weil es so eindeutig ist. Es geht so es ist normal geworden irgendwie. Es geht, ja, ja, das ist, das ist gelebter Lobbyismus. Das ist wirklich, da geht es nur noch um Geld und genauso werden die Entscheidungen ja auch getroffen. Mhm. Das heißt, also ich könnte nicht mal ausschließen, dass da nicht irgendwie auch noch ein bisschen, bisschen Geld geflossen ist, dass ein paar Spiele mehr in England sind. Klar, natürlich, du kannst auch sagen, Wembley ist auch das geilste Stadion. Also das ist ein absolut würdiges ähm, Finalstadion. Ja, aber, aber auch das, dann die Geschichte, dass bei den Inzidenzzahlen man dann sagt, ja, wir machen mal das Stadion voll, wa? Das ist doch cool. Ja, das ist ähm, natürlich, ja, gerade auch gerade auch, weil, weil die Delta-Variante, die wir uns jetzt alle wieder im September, Oktober bedrohen soll, ähm, die natürlich komplett im Kontrast zu diesem bildvolle Stadion steht, die ist ja auch noch in Großbritannien so groß. Das, das, das verbreitet ja sich ja dadurch noch weiter. Natürlich, ich glaube, es dürfen auch nicht mehr viele aus, auswärtige Fans kommen, aber das ist schon ein Problem. Und ich finde, um jetzt mal ganz kurz wegzukommen, es ist auch nicht immer so, dieses ähm, Ja, jetzt haben wir lang, waren wir lang genug vorsichtig. Man muss immer an die Konsequenzen denken. Wenn man jetzt zu nachlässig ist, haben wir wieder einen scheiß Herbst. Ne? Darum geht's doch. Oder hätten wir letztes Jahr ein bisschen früher eingeschritten, wäre die Phase, auch die in der die Schulen zu waren, natürlich kürzer gewesen. Das ist ja Mathematik, genau. die sogar ich genau. verstehe. Darum geht's. es. geht gar nicht darum genau. zu sagen, oh, ähm, das, das war meine Corona total äh, alarm, alarmisiert, sondern ist es halt wirklich nötig zu sagen, warum kann man sich denn nicht gemeinsam darauf einigen, was glaube ich auch mal geplant war. Jo, wir machen 50% Zuschauer, ist doch jetzt für die aktuelle Situation vernünftig. Ist doch ein guter Kompromiss so aus. Das macht ja auch die Bundesliga aus, jetzt. Das wollen aus, ja, aus Realismus ja. Und, und, und medizinischer äh, Fachmeinung. Ja, aber da geht es da, da dann auch gar nicht darum, irgendwie wieder Angst zu schüren oder so. Nee. Gar nicht. Da geht's Nur damit darum. alles einigermaßen offen bleiben kann vielleicht. Genau, also ja? wirklich, ich, jeder von uns, ich auch, du auch, wir freuen uns natürlich über jede einzelne Lockerung. Lockerung, mal wieder ins Restaurant gehen, mal wieder... Kino. Ähm, Kino, dann mal wieder, ähm, dass, dass wieder Fußball gespielt wird im Amateurbereich. Alles schön und gut. Aber warum denn von 0 auf 100 immer gleich alles übertreiben? Also ich glaube, ich spreche im Namen von jedem. Wenn man jetzt erstmal ähm, in die Zukunft blickt und es das heißt weil wir jetzt hier zwei, drei Monate Jambalaya gespielt haben und wieder mit 100% alles offen haben, ist die Konsequenz, dass bald wieder ein Lockdown kommt. Oder die, Paralle die Alternative in einem Paralleluniversum wäre gewesen, mhm. wir wären jetzt nur auf 50% gegangen, hätten geguckt, hätten Hygienesysteme gehabt für alles, hätten die Schule nicht wieder mit 30 Leuten ohne Maske gehabt, aber dafür hätten wir das so durchziehen können. Und dann und nicht wieder klar, irgendwann, irgendwann so, so bremsen und zu Hause bleiben, ja. Ja, weil keiner hat wieder Bock. Also wenn du von 0 kommst auf 50, ist ja erstmal eine Lockerung. Und dann kann es auch eine längere Zeit auf 50%, also auf Halbgas bleiben. Oder langsam, Aber, steigern. Ja, langsam steigern, gerne langsam steigern. Aber wenn du wieder bei, bei nahezu 100% bist, dann ist ja jeder nächste Schritt ist wieder ist wieder ein Verbot. Und ist, ja das ist, ist, ist ja auch psychologisch ein Problem für die Menschen, ist doch klar. Wie kann man denn, wie kann man denn so... Ähm, so schlecht massenpsychologisch Politik machen. Also, das, mhm. das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und weißt du, Deutschland macht das ja jetzt auch richtig, die Bundesliga. Und sagt, die TSG darf ja jetzt ähm, beim Saisonstart 15.000 Plätze vergeben. Und da gab es ja so eine Rangliste, ich glaube, Dortmund 25.000 und dann konnte man sich das ja so errechnen. Aber genau. das ist halt auch irgendwie so ein Ding, weißt du, im September hocken bei der TSG 15.000 im Stadion, aber zwei Monate vorher hocken in Budapest 60.000 Leute und kuscheln und knutschen sich ab. Was, also ja, ist natürlich auch, auch teilweise ein sehr, sehr politisches Thema, aber ich glaube, wir konnten unseren Punkt so ein bisschen klar machen, dass, ja. glaube ich, es gar nicht immer nur so zwei Lager sind, sondern dass ja eigentlich alle das Ziel haben, möglichst gut da wieder jetzt rauszukommen und gerade die Freiheit, die wir ja zum Glück gewonnen haben, auch abzusichern und damit würde ich das ganz thematisch abschließen wollen. Vielleicht mit einem kurzen Programmhinweis. Und Jonas, wenn du noch was zu ergänzen kannst, kannst du natürlich auch gleich noch kurz machen. Aber mein kurzer Programmhinweis nochmal zu ähm, der, den Trainings. Es sind wieder öffentliche Trainings natürlich. Wer sich das angucken will, kann das auf der TSG Homepage machen. Aber nochmal zu den Testspielen. Am 17.07. spielen wir in Heidenheim. Man kann da auch hinfahren, habe ich schon mitbekommen. Ist natürlich ein Stückchen weg, ganz klar. Ähm, am 24.07. geht es in Rottach-Egern, das ist eben ähm, am Tegernsee, glaube ich, wo wir wieder hinfahren, ins Trainingslager, ähm, ja. ein Spiel gegen Fürth. Und am 31.07. ist die große Saisoneröffnung in der äh, Pre-Zero-Arena und da spielen wir gegen Stad Rem. Nicht Renn, sondern Rem, die spielen aber auch... In der Ligue 1 wurden vorletztes Jahr glaube ich sogar Fünfter, letztes Jahr 14. in der ersten Französischen Liga, ist glaube ich ein Programm, da unterfordert man sich nicht komplett mit, aber kommt trotzdem einigermaßen gemütlich rein und sagt nicht mal auf, wir testen mal direkt gegen Barcelona, sondern eher gegen, gegen leicht unterlegene Teams, was aber auch sinnvoll ist, da wir eben die Vorbereitung ja eigentlich permanent oder sehr lange ohne Spieler wie Raum oder dann ohne Kramer, Grillo und so weiter bestreiten eben müssen. Genau. Das war noch mein Programmhinweis jetzt sozusagen. Und ich bin jetzt abschließend einfach nochmal gespannt, ob bei den diesjährigen Testspielen es genauso gehandhabt wird wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Da war es ja wirklich weitestgehend so, dass wir... Ähm eine Start ne Startelf A und eine Start Startelf B hatten, ah, ja. die dann in den verschiedenen Halbzeiten gestartet haben. Ich weiß noch, da hat auch Joshua Branded noch seine Einsatzzeit bekommen bei den Testspielen, <lacht> ja. weil jedermann gebraucht wurde. Wird natürlich dieses Jahr spannend sein, ob das auch so gehandhabt wird. Der Kader wird ist halt jetzt kleiner, ne? Durch genau, die Abstellungen, durch die Abstellungen. Könnte, könnte natürlich sein, dass es dann eher so gemacht wird, dass vielleicht sieben, acht Leute durchgetauscht werden und dass drei, vier Durchspielen oder nahezu durchspielen. In Testspielen ist es ja auch meistens so, dass du ein- und auswechseln darf, wie, äh, darfst, wie du möchtest. Ganz genau, das ist alles sehr, sehr frei. Und damit haben wir doch jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde auf der Uhr. Ja. Bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hören uns wieder in der nächsten Woche. Ja, ciao, macht's gut. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?